0: Episódio 7 Como a pandemia acelerou as inovações no varejo Olá, eu sou Fernanda Peregrino, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Vareja S.A., o portal da CNDL que reúne tudo o que você precisa saber sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. A pandemia do novo coronavírus acelerou o processo de inovação no mundo. O distanciamento social criou novos hábitos de consumo e tem sido o principal motor da transformação digital dentro das empresas, o que exigiu delas uma boa dose de resiliência e inovação. E a capacidade de se reinventar tem sido um fator decisivo para as empresas superarem a pandemia e garantirem a sua continuidade após a crise. Segundo a oitava edição da pesquisa Impactos da Covid-19 nos Pequenos Negócios, realizada pelo SEBRAE em parceria com a FGV, os empresários que desenvolveram práticas inovadoras em seus negócios tiveram mais sucesso na melhora do nível de faturamento. Enquanto os pequenos negócios inovadores registraram perda de 32% da receita, as empresas que não inovaram tiveram um percentual de perda maior, de 39%. Para conversar sobre como a pandemia acelerou as inovações no varejo, eu convido Marco Antônio Corradi, superintendente da CNDL rede representativa do setor varejista no país e que tem como missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa. Com graduação em administração e algumas especializações em gestão de negócios, Marco Antônio Corrade tem vasta experiência em administração de empresas e liderança de pessoas. Atualmente, compõe o corpo executivo da União Nacional de Entidades de Comércio e Serviço e é sócio-diretor da Enrol Ambientes e da 3MV Investimentos. Com o meu convidado devidamente apresentados, vamos para o cast. Olá, Marco Antônio. Bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Para começar este bate-papo, eu gostaria que você nos contasse como surgiu seu interesse pela administração e gestão de pessoas. Quando se tornou uma paixão?
1: Bom, Fernanda, é uma história longa. Eu vou resumir ela em algumas poucas palavras. Nasci pau e, por coincidência, num período da minha vida, quando eu estava trabalhando com jardinagem, eu descobri um livro, No Lixo, o Poder Infinito da Mente eu li esse livro e aprendi a gostar de leitura. Não tinha condições de ir para a faculdade, mas ia para a biblioteca. E um dos primeiros livros que eu li foi de Administração de Empresas, do Peter Huck. E a partir daí eu percebi que administração e pessoas seriam duas ciências que eu considerei especiais para o meu dia a dia. E comecei a trilhar esse caminho. E só consegui realmente entrar para fazer uma faculdade depois de, acredito, se eu não estou com a memória muito ruim, por volta dos 35 anos de idade. Eu passei por uma história muito interessante, tá? Se você imaginar, o, o meu primeiro investimento foi um dinheiro que eu, eu catei sucata, catei latinhas para vender, na época sucata mesmo, uhum. para comprar uma caixa de engraxate, para ir nos finais de semana para a praça para trabalhar de engraxate. E aí foi crescendo a visão, a, a, a questão empreendedora e a questão de saber lidar com pessoas. É, desde de jovem, né desde adolescente, eu percebi que pessoas poderia fazer a diferença em todo e qualquer lugar. É, nenhum negócio funciona sem pessoas. Sem pessoas para executar as atividades diárias, sem pessoas para adquirir o que você produz. Então, buscando isso. Eu sempre tive muita dedicação em termos de estudar. Agora, não passei fome, mas passamos, eu e minha mãe, sou filho de uma solteira, passamos por uma, momentos difíceis. Tá?
0: Empreendedorismo é um dom ou suas conquistas são fruto de muito estudo? Tem pessoas que
1: nascem com algumas características a mais de empreendedorismo, mas as características de empreendedorismo você desenvolve cada uma delas ao longo da sua trajetória. A leitura é fundamental para esse desenvolvimento, não somente a prática, porque você tem que ter a teoria e você tem que ter a prática, mas a leitura é um instrumento que vem contribuir muito para o ser humano mudar não só nas questões de empreendedorismo, mas em toda a sua cultura.
0: Conte-nos um pouco sobre sua história do sistema CNDL, quando entrou, por onde passou?
1: Eu ingressei como empresário por volta de em 91. Em 96, eu senti a necessidade de entrar no associativismo. Sim, colocando a empresa que eu estava naquele momento, que eu fazia parte, como associada. Acho que em 2003, eu entrei na CDL. Entrei no Conselho Fiscal, depois fui diretor... Cheguei à presidência de uma, de uma CDL, que é a CDL de Itaúna. Depois, enquanto presidente da CDL, eu também exerci a presidência do Centro de Desenvolvimento eh, Econômico, Social Ambiental lá do município e várias ações dentro do município. Fui convidado para estar também na Federação de Minas, momento em que eu conheci e fiquei muito amigo do presidente José César ele estava presidente lá na federação. Posterior também, estando na federação, eu ia participar na diretoria aqui da CNDL e no momento atual, com a gestão do presidente José César, ele me convidou é, para estar exercendo um papel aqui é, junto à CNDL, um papel na superintendência, que hoje eu entendo é muito mais um papel de desenvolvimento é, junto aos nossos líderes, um desenvolvimento junto às pessoas para contribuir para uma melhor gestão é, da CNDL. Cada dia que passa, nós aprendemos um pouco mais.
0: E por falar em CNDL, que desafios a pandemia apresentou para a CNDL? E como a entidade se adaptou a eles?
1: Ponto importante, a pandemia ela chegou mas a CNDL já estava numa trajetória de inovação. No início da gestão, o presidente José César identificou a necessidade, juntamente com os líderes, de um planejamento estratégico, com a visão de longo alcance. Foram entrevistados, na época, se eu não estou equivocado, mais de 80 líderes, e nós já trabalhamos uma série de pontos que nós identificamos como poderia ser pontos a ser melhorados, inclusive de inovação. A pandemia ela chegou com o um processo de agilizar, acelerar aquilo que já estava pensado. É, é fato que é, outros pontos foram surgindo, mas nós já estávamos muito preparados para uma série de questões dentro da CNDL. Isso contribuiu muito para a agilidade.
0: A instituição também foi obrigada a acelerar seus processos de digitalização. Quais são estes processos e como foi a implementação?
1: É, nós percebemos, assim que iniciou a pandemia, toda a equipe foram um, para suas casas. Precisávamos de métodos ágeis. Primeiramente, que hoje nós, nós não teríamos mais documentos, papéis para transitar, para aprovar, para assinar. Então, a digitalização envolveu a digitalização dos documentos a aprovação eletrônica, assinatura de contratos de forma eletrônica e tudo aquilo que envolve o dia a dia operacional da entidade passou a estar totalmente digitalizado. Para isso, nós também buscamos investir é, em levar todos os nossos processos para a nuvem, porque nós precisávamos de alta disponibilidade e de grande segurança. Antes nós estávamos com servidores aqui dentro uhum. da CNDL, hoje nós estamos tudo com armazenado em nuvem, né? é, que não está aqui dentro da CNDL. Isso facilitou também todos os trabalhos. Tá? É, pensando em modernizar ainda mais, nós investimos muito forte, já, já vínhamos investindo na comunicação digital onde nós construímos aí todo um estúdio, uma preparação para uma comunicação digital. Porque a percepção nossa, em 2019, nós já havíamos apresentado que toda a comunicação iria ser pautada em redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, é, YouTube e outras que estão para vir. Então nós preparamos para essa comunicação multimídia e agora estamos em outros projetos que também trazer os associados para mais próximos da entidade através do relacionamento e também é, a parte do BI, que é as informações inteligentes de tudo aquilo que nós temos em base de dados, transformar
0: em informações inteligentes para a tomada de decisão. Essas ações são um legado para as futuras diretorias e o sistema como um todo? Eu considero
1: que sim um legado, um modelo, uma mudança de comportamento. Infelizmente, na pandemia, nós perdemos muitas vidas. Isso é muito triste. Mas na vida, você aprende com as tristezas. E nós aprendemos muito durante a pandemia uma série de comportamentos que nós tínhamos antes, tanto dentro da CNDL quanto em diversas organizações, poderiam ser mudados.
0: Marco, que inovações vieram para ficar e trouxeram resultados positivos na gestão de negócios e de pessoas de maneira geral?
1: A primeira mudança que eu trago que eu comento com todos os amigos empresários, pequenos empresários, lojistas, que nós temos que estar dispostos a criar novas caixas. Nós não podemos acreditar que aquela caixa que nós criamos, ela vai permanecer eternamente. Então, hoje nós devemos estar preparados para irmos participar ativamente das redes sociais. Temos que estar preocupado com a inteligência através do comportamento, ou seja, buscar sistemas que consigam captar toda a o comportamento dos nossos clientes através das redes sociais, através da entrada de uma loja para esse comportamento, para essa análise. E isso é um diferencial. Muitos dizem, olha, mas são investimentos que não cabem no bolso de uma pequena empresa. O que não cabe na pequena empresa é ficar quieto, É acreditar que eu sou pequeno e que eu não posso crescer. Então, existe uma série de tecnologias novas, estão surgindo cada vez mais dentro é, de todo o ambiente de negócio. E aqui nós temos a CDL Jovem, que coloca à disposição aí para micro e pequena empresa, que nós chamamos aqui de nova Varejo, onde tem várias soluções que para inovar. E nesse momento também, é, eu cito que a empresa não pode ficar presa ali dentro dos seus servidores internos. Ela tem que ir para a nuvem, ir para as redes sociais, ir para e para e-commerce, estar parceiro das grandes redes de e-commerce. Não podem ficar só no mundinho ali dentro de casa.
0: Hoje, a concorrência do pequeno varejista não está apenas na loja ao lado, ou no bairro ou no município vizinho. Como os lojistas de pequeno porte podem enfrentar a concorrência que está na internet.
1: A internet eh, já vinha provocando essa mudança, só que todos nós temos uma dificuldade para mudar o comportamento, a cultura. Eh, exemplo prático, eu tenho um lixo aqui do lado direito, se alguém vier aqui mudar esse lixo para o lado esquerdo, naturalmente eu vou voltar para o lado direito e vai sucessivas vezes. Pessoas têm dificuldade com mudança, todas as pessoas, você não muda com facilidade, e hoje nós estamos num processo de transição que já vinha. A pandemia acelerou e, com certeza, outros procedimentos que virão, igual nós tivemos aí é, a implantação pelo Banco Central do PIX, que foi uma grande, já uma outra grande revolução. A própria pandemia levou milhões de pessoas que não estavam bancarizadas, que não tinham conta, para ter conta num banco. Então, tudo isso é você sair da comodidade. Você tem que, não pode acreditar que aquela caixa que você construiu, ela vai permanecer. Ela, você tem que construir outras caixas. Você construiu uma outra, você vai ter que construir outra e assim sucessivamente. Muito importante para o micro e pequeno empresário e para todas as organizações, eles terem é, bastante claro onde eles querem ir. Eles estão fazendo para chegar onde eles desejam. Então tem que saber qual que é a missão, qual que é a visão, o propósito, tem que ter um planejamento, tem que, tem que estudar o seu negócio, não é entrar para dentro de, uma, de um ambiente e começar a vender. Vamos pensar estrategicamente. Eu, enquanto consumidor, eu procuro uma loja que me traga uma experiência positiva, que me gere sempre uma vontade de voltar lá. E isso... Está estampado onde? No propósito que tem dentro daquela loja, ou daquele ambiente, ou daquele negócio. Porque o propósito ele tem que ser o mesmo do dono e toda a equipe que ali está envolvida.
0: De que forma eu deixo claro para o meu cliente qual é o propósito do meu negócio? O propósito,
1: na minha visão, ele deve estar internalizado na mente de cada uma das pessoas que ali trabalham. O propósito deve ser enxergado e visto pelo cliente de forma natural. Não tem que estar escrito em lugar nenhum, tem que estar estampado. Quando você está conversando comigo, eu percebo que você está ali com o propósito de me ajudar, de me satisfazer, não vejo muito aquela... Aquele conceito da década de 90, que nós tínhamos estampado é, na parede, missão, visão, valores, e que todos os funcionários deveriam decorar. Não, é, uma, é um processo que nós devemos viver, internalizar.
0: Marco, antes de terminar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre o 5 Fórum Nacional do Comércio, realizado pela CNDL nos dias 28 e 29 de setembro deste ano, em Brasília. Qual a importância do evento para o setor de comércio e serviços?
1: A nossa grande preocupação dentro do fórum é trabalhar uma vertical nossa, que é a mais importante, que é o relacionamento institucional e governamental. Tá? É o que a gente chama de RIG e que é considerado, é falado também como lobby. A CNDL tem um papel muito forte de fazer o lobby com toda a ética, em termos da defesa dos interesses do setor do comércio e serviços, junto aos parlamentares, junto a, aos poderes constitu, constituídos. Como eu disse antes, ninguém sabe tudo. Então, é um papel da CNDL instruir também, é, para que nós consigamos levar para as autoridades constituídas, como funciona o nosso segmento. Então, nós temos um papel de orientar e instruir os nossos associados, mas nós temos um outro papel bastante relevante, eu considero um do, vamos falar assim, principal, que é fazer as relações institucionais e governamentais na defesa dos interesses do setor é, que nós defendemos, que é o setor de comércio e serviços. Então, o Fórum tem esse, esse papel muito importante de trazer autoridades, de trazer parlamentares para debater é, pontos, é, assuntos que são necessários para o nosso dia a dia.
0: Marco Antônio Corrade, eu gostaria de te agradecer por conversar comigo e dar dicas de como aproveitar este momento difícil para inovar no negócio. Por favor, diga suas palavras finais. Olha,
1: Fernanda, parabéns pelo trabalho com o podcast. Eu vejo e entendo que para todas as pessoas que, estejam ouvindo, um pouco de sabedoria a gente tira em cada podcast, não quer dizer que tudo que é aprendido mas você tira nenhuma pílula para você levar para o seu dia a dia, todos os ouvintes possam além de ouvir o podcast da Varejo S.A. também buscar outros podcasts que está sendo hoje uma revolução re no mundo em termos de conceito, em termos de levar aprendizado ao cidadão, ao, a todo ser humano.
0: E é essa sabedoria que a CNDL busca com a produção de conteúdo para os micro e pequenos empreendedores, não é mesmo?
1: Sim, a nossa a preocupação da CNDL é muito grande, que tange a levar conhecimento, a levar informação correta para é, os seus associados. Então essa é uma grande preocupação que vem, o presidente Zé César vem da diretoria e vem é, na trajetória dos 60 anos da CNDL. Passa presidente, sai presidente, passa diretoria, entra diretoria. A visão é levar o máximo de conhecimento para os seus associados.
0: Este podcast está chegando ao fim. Mas a Varejo CA tem muito conteúdo útil para o crescimento do seu negócio. Então não deixe de visitar o nosso portal. Acesse www.varejo.ca.org.br Você também pode acompanhar dicas para a gestão da sua loja nas redes sociais da CNDL. Nós estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo arroba Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do nosso episódio, compartilhe este conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais, no WhatsApp e no Telegram. Marque o conteúdo com a hashtag VarejoCA e o arroba SistemaCNDL. A sua opinião também é muito importante para a CNDL, então mande seu feedback e sugestões para o e-mail VarejoCA@cndl.org.br. A sonorização e montagem deste podcast é feita por Gabriel Laier. A vinheta tem participação de Lucas Mustafá e o roteiro e a apresentação é de Fernanda Peregrino. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra em outro episódio do Varejo S.A. Podcast. Até lá!